0: Pienso que por ahí va la tirada de esta adquisición, pero pues también eh, explican aquí ¿no? que uno de los mayores o de los roles más importantes de Epic es construir la economía del creador, ¿no? un ecosistema que permita vender y intercambiar de, de, de forma justa tecnología, juegos, arte, música y pues muchas cosas más. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación. En un ambiente libre de saber todos. Pues ya estamos de regreso en Simbiosis Podcast en el episodio número 9 de la tercera temporada. Este que te habla es Jornas, arroba Jornas en cualquier red social. Y bueno, pues como cada semana, aunque este día publico un poco, un poco más tarde el día de hoy porque eh, en la semana tuve que... Bueno, quise esperar el Apple Event y pues vámonos rápidamente con las noticias y los temas que tenemos el día de hoy. En el sumario del día de hoy... Eh, tenemos noticias del metaverso, noticias en donde vive Bears, eh, bueno, HTC uh, uh, anuncia esto del vive Bears, y pues vamos a ver de qué se trata también de Central Games eh, apuestas eh, dentro del metaverso de Decentraland ya, ya te hablaré de esto un poco en donde tiene cosas turbias pero me, ellos se están justificando a partir de eh, cómo monetizan y cómo apuestan las personas dentro de, de Decentraland y por último vamos a cerrar las noticias con el Apple Event este evento de Apple que se llevó el día de ayer, este, bueno, para cuando estamos grabando esto, el marzo de 2022, si es que escuchas esto en algún año futuro, en donde anunciaron eh, Apple, el iPhone de varios colores, iPad Airs, nuevos procesadores eh, para la Mac, eh, iMac mini y también una cosa que se llama Mac Studio con su Studio display una cosa que está muy potente pero pues no es como para todos los bolsillos ni todas las personas y por último, tres recomendaciones no VR Art una, pues una artista de realidad virtual que acabo de conocer porque tuvo, tuvo una intervención aquí por donde vivo y pues suena pues bueno, está interesante y Californication Game también, un, unos, fan, un fan, unos fans que hicieron el juego de Californication, ¿te gustan los Red Hot Chili Peppers? Pues ya hicieron un juego de Californication, está, está chido, quédate. Y eh, Honest Portfolio de UX Designer, un portafolio que acabo de encontrar que está hecho en Webflow a modo de... Eh, como de burla, de, de sarcasmo para todos esos diseñadores que solemos poner muchas cosas dentro de nuestro portafolio y muchas veces nada más son cuestiones visuales o, o muchas veces es bullshit. Y, y el chiste es que se va bonito, que chollé, que maree y que pues te la compren. Me, me gusta, tiene un buen sentido del humor y tiene mucho que ver también con algo que ya habíamos recomendado anteriormente que era Design Titles, en donde también tenían esos títulos, un generador de títulos este, random. Pero pues sin más vamos a empezar este bueno no olvides comentar suscribirte y pues este seguirnos en todos lados también ahí si quieres y si no pues ya avancemos con esto que te digo que es el Viveverse el Viveverse que en esta semana eh, H este, sí HTC Lanzó este ecosistema. que es su versión del metaverso. Algo similar a lo que. Pues a lo que hemos visto en otra. En otras este, empresas. Pero aquí lo que quiere hacer es un. Pues, este. este conglomerado de eh, interacciones. Dentro de esta. Pues de, de su propio ecosistema. ¿no? Ya habíamos hablado incluso. De, eh, de sus gafas que ya habían sacado estos ViveFlow VR que pues te permiten eso no tener una experiencia eh, en realidad virtual y lo que pues están anunciando aquí estos del de ViveVerse que bueno lo anuncia aquí una una señora este con un acento muy raro y se lo motiva pero eh, está interesante lo que quieren hacer pues lo que quieren hacer es que varias compañías se unan a esto igual como lo está haciendo eh, varias iniciativas de otros metaversos como, lo, como está haciendo este llamado a la acción en, en, por ejemplo Marzo Carmel con Facebook y pues lo que te ofrece Viveverse es precisamente eso, no como un lugar alterno donde puedas igual tanto convivir, relajarte y hacer actividades eh, dentro de eh, pues un entorno no eh, lo, lo, lo vi que hubo un, una parte muy orientada hacia una como un target en donde, pues por ejemplo, aquí ponen el caso de una señora que es mamá, que es ama de casa, que no tiene mucho tiempo para ella ni para sí misma. Y lo que hace, en vez de estar viajando por todo el mundo, se siente en el sofá, se pone sus gafas de realidad virtual, ahí medita, ahí viaja, va a otros países. O sea, como que es un medio de escape sin... Eh, ir a otros lugares, no está eh, bueno, está interesante si lo usas por un rato, pero pues puede, puede llegar a ser cansado y, y pues, evidentemente no sé visitar el museo del Louvre en, en París, no se va a comparar a que lo hagas físicamente a que lo hagas virtualmente, pero parece que pues es una buena alternativa, no. También lo enfocan hacia, hacia el entorno este recreativo, también quieren enfocarlo al entorno de trabajo y si checas el video que te dejo ahí en las notas eh, están también enfocándolo a algo de entretenimiento, algo similar a lo que ya hizo Epic Games o está haciendo Epic Games en Fortnite con estos conciertos virtuales. Entonces, como que quiere atacar ese mercado también en donde pues, eh, se, se emitan conciertos en vivo y como en Fortnite, pues la gente esté presencial, bueno, virtualmente ahí, ahí haciéndolo, ¿no? Eh, la parte del museo que ya te decía, eh, también... Eh, ¿en, qué, en, qué, ¿En qué otras cosas estuvieron? Bueno, conferencias, este demasiadas, demasiadas cosas. El chiste es que quieren ya eh, pues tener su propio ecosistema y algo que me llamó mucho la atención, algo que, que están haciendo, es que lo quieren ocupar para también mm, entrenamiento como... como Capacitaciones, sobre todo algo interesante es esto de las operaciones médicas, ¿no? En donde, pues ya a través de la realidad virtual vas a poder capacitarte o entrenarte para poder operar. Por ejemplo, aquí hablan de un par de meses en donde, pues, pues, es difícil operar si no has tenido como práctica en pues, separar los cráneos de dos, de dos bebés. Y este entrenamiento virtual, pues, puede, puede, puede ayudarte, ¿no? Y de hecho, por ahí lanzan una estadística en donde. El, el entrenamiento la, la capacitación remota incluso aumenta la retención y el aprendizaje si no me equivoco un 40% puede tener sentido puesto que pues tienes menos distracciones al estar inmerso en este mundo de aprendizaje pero este pues este, no, no sé qué tan pues qué tan eh, sí, es cómodo pueda llegar a ser y ya, para cerrar esta cosa del Bebeverse, te voy a dejar dos links. El Bebeverse, el comercial tal cual de toda esta, de todo este evento y el, la presentación formal de todo esto este, que, está, que están presentando los de HTC. Y me llama la atención su eslogan. The gift of infinite time, infinite space and infinite love in Bebeverse. O sea, básicamente, o traduciéndolo en español, el regalo del tiempo infinito, el espacio infinito, y el amor infinito en el viveverso. No, no sé, hay que ver qué tal está esto y pues seguramente solo se van a poder disfrutar a través de sus, pues sus viveflows o de sus propias gafas de realidad virtual. Y ya veremos cómo en algún momento eh, coexiste, porque también lo quieren hacer así, con otros ecosistemas. Y ya, eh, esa, es, esa es la noticia de este metaverso, de este Vibers de HTC que lanza esta cosa. Vámonos a la segunda noticia que tiene que ver con The Central Games. Que es una plataforma que te va a permitir apostar con maná. Eh, si no sabes qué es el maná, maná es esta criptomoneda que se utiliza en, en esta este, plataforma que te decía de Decentraland. Y pues bueno, lo que están haciendo es esta esta mm, media de apuestas. En donde pues, ya vas a poder apostar tus manás. En pues ahorita lo que están haciendo es eh, por medio del póker, así es como lo están vendiendo ahorita. Y hay varios este, colaboradores o patrocinadores a través de esto. Uno de los que pues, eh, más conocidos es Binance, que es este esta mercado, este wallet, esta, esta, esta tienda de criptomonedas en línea, si lo quieres ver así, y bueno, entre, entre muchos otros. Mm, te dejo el link directo aquí a la, al sitio web desde Central Games ahorita no está abierto para todo el mundo yo no he entrado porque pues, la verdad personalmente no me interesa estar apostando ahí, pero este, pues, si, si tú quieres explorarlo y puedes explorarlo porque también vale la pena destacar que no está abierto para todos los países tienes que ver si en tu país aplica y lo que están haciendo es que eh, pues te están metiéndose por ahí en, en algunos problemas turbios o en algunos huecos legales, sobre todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí argumentan que este tipo de interacciones en donde pues, precisamente apuestas eh, no son ahorita bien, como bien recibidas, no las, no las quieren eh, llevar a cabo, pero... Eh, pues Decentraland se, como que se lava las manos diciendo que en realidad pues no están apostando sino que más bien solamente están intercambiando estos assets virtuales entonces no, no es tal cual una apuesta y que pues, eh, eh, pues no es algo no es algo nuevo y hay otras empresas que lo han hecho y pues ellos también quieren entrarle y empezar a, a hacer ahí ganancias de todo esto eh, pues ya, creo que nada más eso, me parece interesante yo no he entrado a Decentraland porque no sé, que te pide que te loguees con tu metamask y de repente si no tienes una computadora por ejemplo muy potente, o sea la ventaja de Decentraland de es que puedes entrar desde el celular desde la computadora o desde unas gafas de realidad virtual, pero la desventaja es que si no, tu sistema no es tan potente pues como que sí te trabuquea la computadora y, o sea, y yo, no, yo no he tenido la necesidad ni, 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 ni el tanto el interés todavía de entrar aquí a Decentraland pero hay que seguirles la pista porque pues, ya tienen tiempo haciendo cosas interesantes y pues no está de más eh, saber qué están haciendo y por qué. Y, y, y esto también cómo impacta en, pues, en el trato de, de este tipo de actividades, tanto en Estados Unidos, que es principalmente quien está haciendo esto, como en el resto del mundo, ¿no? porque pues, seguramente no sé si aquí en México pues, te dejen apostar y quién esté dándole seguimiento a esto que está en internet, ¿no? En esta web este 3.0. Y ya, eh, esto es una noticia muy rápida, la verdad, porque pues si estás dentro de Centraland, pues a ver que puedes ya estar ahí apostando. Y si no, pues eh, saber que en algún momento lo vas a poder hacer. Vámonos a la siguiente noticia que ya tiene que ver con Epic Games, esta, esta empresa desarrollada de videojuegos que se conecta un poco con lo del metaverso, pero vamos a salirnos ya de esas noticias. Y es que Epic Games adquiere Bandcamp. Bandcamp es esta plataforma de música, principalmente de música independiente y Epic Games la compra. Eh, te dejo el link directo a la nota oficial de Epic Games en donde pues, te explican que ya pues, la compraron y que pues, también te dejan el link directo al post de Badcam en donde pues, dice precisamente que ya se une a la familia de Epic Games y pues de que están felices de hacerlo, ¿no? Después de 14 años de haber. Bueno, de estar existiendo. Y lo que llama la atención es que Epic Games. Eh, dice que quiere. Bueno, que está comprando Badcam Porque le gusta tener estas plataformas justas y abiertas para el futuro de los creadores de economías digitales eh, es, está interesante yo, yo, o sea no lo dicen explícitamente pero por lo que veo también puede ser que quieran llevarlo a como al siguiente nivel con estos conciertos que ya hacen dentro de Fortnite y a lo mejor ya lo van a hacer en diferentes plataformas y pues algo como lo que estamos viendo en, en lo que te comentaba hace rato del Viverse, ¿no? En donde ya puede haber estos conciertos virtuales. Seguramente, pues mm, a través de de la de las licencias y música que tengan dentro de, de Bandcamp, pues van a poder ahí tener mayor mm, lugar hacia dónde moverlas. Yo, yo pienso que por ahí va la tirada de esta adquisición, pero pues también eh, explican aquí, ¿no? Que uno de los mayores o de los roles más importantes de Epic es... Construir la economía, economía del creador, no un ecosistema que permita mm, a vender y intercambiar de, de, de forma justa eh, tecnología, juegos, arte, música y pues muchas cosas más. Eh, me parece interesante. Vamos a ver eh, después qué es lo que hace, eh, pues ya si cambia algo. De todas maneras dicen que eh, Bandcamp va a tener todavía como autonomía, todavía van a estar ellos a cargo de esto, pero pues se incorpora a la familia de, de Epic y pues en Bandcamp dicen que pues están emocionados en unirse a a, a Epic, ¿no? Y pues, pues nada, creo que nada más tiene que ver o bueno, considerar esto, para que en el futuro eh, veamos si mi hipótesis es correcta en donde van a utilizar precisamente toda esta música que está hospedada en Bandcamp y los acuerdos que hagan con los diferentes artistas para llevarla a Fortnite y quizás a otros lugares, ¿no? a otros metaversos, tal vez, no lo sé, tal vez quieran hacer eso precisamente, que Bandcamp sea el centralizador de la música que se vive en eh, los mundos virtuales. Puede ser, puede ser. Esa nada más es una hipótesis, una idea mía. Y ya, para cerrar con la noticia y no hacer este cuento largo, no sé si viste o si eres fan de Apple, si eres fan de Apple o no eres fan de Apple, eh, no importa porque estos eventos, este, pues si, simplemente eh, si estás escuchando este podcast es porque eres un geeky una nerd seguramente. Y eh, pues ya pasó este Apple event de marzo de 2022 en donde anunciaron el iPhone, de, el iPhone 13, de, con un chip A15 Bionic un iPad Air que también tiene un procesador M1 eh, pues este iPad Pro que <ríe> dicen todo está hecho en aluminium en gorgeous colors ya ponen más colorcitos rojos, verdes y demás también tienen iMac y iMac mini con el procesador M1 Ultra porque anunciaron este M1 Ultra que es un procesador que viene siendo la evolución de el procesador M1 El Pro y el Max ¿no? Que ya habían anunciado anteriormente Y lo que hace este M Ultra es pues Básicamente construir un monstruo A partir de dos procesadores Casi como los dos de Max eh, No voy a entrar en detalles técnicos Pero sí está muy muy cañón Y un Max Studio con el M1 Max Y un Max Studio con el M1 Ultra Este Max Studio Está interesante En la potencia En lo que En lo que en lo que promete ofrecer eh, pusieron incluso algunos, ya saben ¿no? testimoniales de cómo es que pues, la, las, los artistas incluso un comercial que por ahí hubo de Nike, de cómo este, diseñadores, artistas productores, este, tanto musicales como, como que trabajan con, en medios audiovisuales lo, lo, lo utilizan o lo pueden desquitar no dice que transforma las, los workflows de los estudios también y eh, lo interesante aquí es que pues solo lo vas a poder adquirir si tienes por ahí 1.999 dólares. Si quieres el M1 con el... Bueno, el Max Studio con el M1 Max. Y el, el Ultra por 3.999 dólares nada más. Para que tengas una idea si es que no estás eh, siguiendo el link que te dejo en la descripción o si no estás viendo esto en, en YouTube. Este M1 Ultra es algo que... Eh, es, es una estación de trabajo muy, muy similar al, al, al dispositivo que ya tenían este el Mac ay se me fue se me fue su nombre la Mac um, ay era una cajita el chiste es que es una es, a ver si yo te me acuerdo el chiste es que es una cajita que no tiene nada y tú le conectas eh, tiene varios puertos mm, Thunderbolt USB también en donde tú le conectas el teclado, el mouse, un monitor externo, en donde también aquí pues, presentaron el Studio display, que es un monitor de 27 pulgadas con una pantalla 5K retina display, tiene incluso un procesador A13 que estos son procesadores que tienen adentro algunos iPhones o, y le han metido. Tiene una cámara de 12 megapíxeles que tiene un center stage, es decir, si tú te mueves mientras estás en una conferencia o hay varias personas que se integran a la misma cámara, pues te va a enfocar o te va a seguir ligeramente. Tiene también su micrófono, seis bocinas de audio espacial, una, un par de buffers y cuatro, cuatro bocinitas twi y twitters también. Eh, tres puertos USB, un Thunderbolt y también eh, te digo que incluyó un comercial de Nike de cómo están ahí este, durmiendo y soñando en este eh, mundo eh, no me acuerdo, no me acuerdo todavía cómo se llama el predecesor de esta cajita pero hay que ver cómo, cómo le va con este Mac Studio porque evidentemente el target son pues eh, firmas de diseño o gente de la, o estudios que realmente demanden mucha potencia porque pues bueno con la potencia que prometen estos procesadores y todo lo que le metieron a estas, a estas máquinas la verdad es que sí, pues sí, sí está heavy no soy tan experto en la construcción de computadoras tendríamos que preguntarle por ahí a mi amigo Gastón si eh, con una PC por ejemplo no si, si este, este Mac Studio con el Ultra te cuesta $3,999 dólares Armarte una PC con la potencia similar, ¿cuánto en cuánto te costaría? Eh, yo la verdad no lo sé. Si tú lo sabes, pues a lo mejor estaría chido que lo compartieras. Y aquí vemos, ¿no? Este, de, de qué va esto. Y pues ya, no, no sé. Este, me, me gustó el evento en general. Pues ya saben cómo es, cómo es Apple. Ha venido replicando esta fórmula de sus presentaciones, de sus Apple events desde la pandemia básicamente, ¿no? En donde presentan, tienen un fondo, incluso cuando presentaron la construcción del, del M1 Ultra, pues sale, ¿no? Este, este señor, este, este, este diseñador de, del hardware, en donde te explica, ¿no? Eh, toda esta potencia, todo, todo, cómo funcionan los microcircuitos y cómo tiene eh, cómo es más eficiente y demás, ¿no? Cómo lograron unir toda esta toda esta capacidad y hacerlo pues funcionar óptimamente ¿no? modularmente y me pues me gusta me gusta cómo hacen su presentación estos estos de, de Apple yo eh, pues no no tengo no tengo más que la iMac o bueno es una es una laptop que ni siquiera tiene el M1 todavía tengo un procesador i7 pero pues jala bien eh, cada año, cada año este, sacan nuevas cosas y quieren, quieren nuestro dinero pero todavía, todavía no se lo voy a dar, no, no para una nueva laptop, no para un iPhone, definitivamente no para un iPhone, aunque pues sí están, sí están chidos, no sé, tú usas Apple, eres un Apple fan, pues este... Dime, dime si, si viste esto o qué te pareció. Y ya, vámonos a las recomendaciones para eh, no hacer el cuento largo. Como te decía, en la semana vi a esta, esta noticia de esta eh, artista VR que se llama Yunuene, en donde eh, puso esta, esta instalación, esta obra, a, aquí en la Roma Norte, en la Ciudad de México, para disfrutar de esta obra, tú tienes que ir a este, a este, a este edificio y descargar la app de Unoen Art App para que precisamente puedas eh, traquear, hacer, hacer el target de, de, del edificio. Y una vez que te posicionas en el edificio, ahora sí con realidad aumentada vas a poder disfrutar de su arte. Y está bueno. Me gusta lo que hace y, y se, ve, se, se ve interesante. Sobre todo que ahorita yo ando medio clavándome ahí con realidad virtual realidad aumentada. Ya incluso me compré por ahí un, un Oculus Quest y he estado jugando con él. Y está. Sí, sí te clavas. ¿eh? Sí, sí está. Sí está chido. Te voy a dejar ahí su Instagram para que la sigas, veas toda su obra, veas lo que hace porque está, está está chido o sea aparte de que hace sus cuadros sus pinturas pues estas eh, estas mismas las utiliza como targets como, como markers y pues ya a través de su aplicación móvil pues tú puedes ahí este vivir esta experiencia en realidad aumentada que pues te da un pues te da como un paso más allá en la inmersión ¿no? a su arte un poco de interacción un poco de cómo eh, pues más allá de lo estático ¿no? de lo estático de su pintura que, o su, ajá, su, sus ilustraciones que sí son, pues, sí son de calidad, se ven bien eh, pues esta, esta, esta mezcla de creatividad y tecnología como, como lo solemos decir aquí, este, pues está muy interesante ¿no? porque tú podrías disfrutar bien la obra eh, analógicamente verla, sentarte y listo pero también podría ser parte de esta interacción pues con esta aplicación que ella tiene y pues estar ahí eh, moviéndote para ver qué es lo que te ofrece más allá de, de la pintura estática, eh, eh, esta interacción ¿no? con, su, con, su, con su obra. Yo este, voy a bajar la aplicación y me voy a dar aquí la vuelta hacia, hacia la esquina donde tiene esta, esta obra y ya, ya les contaré qué pasa. O me acabo de enterar esta semana y en estos días y lo quise traer aquí también para que pues, si estás por acá, Roma Norte, eh, lo, pues, lo, también te pongas tucha y vayas a, a verlo eh, otra cosa que también tiene que ver con mundos tridimensionales eh, este, pero que no, no necesariamente es VR es este juego de Californication que también me acabo de enterar esta semana, creo que esto ya tiene también un par de meses que salió, si eres fan de, lo, de los Red Hot Chili Peppers seguramente ya te enteraste pero si no, y, y si no eres tan fan como yo, pero si sí te gustan eh, pues sabrás que en los 90 salió este juego, bueno, este video de Red Hot Chili Peppers de Californication en donde hacían alusión a un, pues a un juego, ¿no? Tú ibas, este, eh, veías el video y veías cómo los personajes estaban, eh, pues ahí interactuando en mundos virtuales. Eh, y que muchos se inspiraron incluso en Crazy Taxi, el otro día estaba viendo este si tú entras aquí al press kit de, de los creadores, te voy a dejar también aquí su, bueno te voy a dejar el sitio web, si visitas su Twitter puedes ver ahí todo el hilo y, y te explica, no de cómo estuvieron haciendo todo esto y que este, estaban esperándolo desde 1999 y nadie lo hizo, entonces ahí este este vato lo hizo eh, se llama Mikel Camp Oropesa tiene su banderita de, de España y también te dejan el link a su uh, press kit, en donde tienen ahí su video, sus screenshots. Eh, el, algo bien interesante también que tienen es que tienen una carpeta en donde comparan el original con los, con el video original con los screenshots del video, ¿no? de lo que ahorita puedes del videojuego, de lo que ahorita puedes jugar. Eh, te, dejo, te dejo esa información ahí y te dejo esto, tú puedes descargar este, este jueguito para Windows y para Mac, eso está chido, nada más te dicen que hagas ahí como un eh, bueno, como un tweak, por así decirlo para Mac, para poder correr el juego que no es nada difícil, en realidad solo tienes que hacer clic eh, derecho para desplegar el botón abrir y abrirlo porque pues como no es una aplicación oficial de la App Store, pues ya sabes que la tienes que abrir eh, como administrador, por así decirlo y puedes descargarlo este, También para Android Que la versión de Android ahorita, ahorita está en beta Y eh, pues también También lo puedes probar en tu APK eh, me, me, me gusta demasiado lo que, esa, lo, que, lo que hicieron aquí con esta aplicación lo voy a jugar, todavía tampoco lo he jugado porque me acabo de enterar pero no me voy a descargar el APK porque todavía está en beta me voy a descargar la versión de Mac y ya te diré lo que sí dice es que mmm, pues no a pesar de que hizo este juego y se inspiró en los personajes y todo eh, no utiliza la música de Red Hot Chili Peppers precisamente para no caer en esta violación de derechos de autor ni no quiera meterse en Bronca, aunque es un fanmate pero pues lo que te sugiero y lo que te dice también es que tiene por ahí un link que te lleva a la canción en YouTube para que la pongas de fondo mientras estás jugando el juego y entonces ahora sí estés inmerso en este universo de Californication Le, me gustó lo voy a jugar porque sí cuando, cuando lo escuchaban en los noventas esta cancioncita, yo pensaría que sí iban a sacar un juego o algo así de esta canción que estuvo inspirada pues, en esto, en este jueguito pero no, nunca lo hubo, más bien fue solo un concepto creativo que estuvo chido, inspirado, te digo, en Crazy Taxi. Pero ahora ya es una realidad y ya lo podemos jugar. Si te gusta el juego, pues está ya chido. Ahí te deja también su, sus links a donar en Coffee. Aquí como también aquí en Symbiosis tenemos este Coffee. Este es, muy, es muy fácil de usarlo. Y voy a Coffee, que es otra plataforma en donde también le puedes donar pues, un dólar, cinco dólares, lo que tú, lo que tú consideres. ¿no? Si, si quieres aportar a... A su, a su tiempo y a su talento por habernos este, traído la nostalgia de nuevo a la mesa y pues, bueno a quien eh, me gustó que kit lo tiene en inglés, en español y te habla ¿no? de Californication el séptimo álbum de los Hot Chili Peppers que fue publicado el 8 de junio del 99 y pues la canción y el te, te digo que lleva el video que fue inspirado en Crazy Taxi te deja sus redes sociales y dentro de Supresky también te deja todas las menciones que le han hecho en, en los en los diferentes medios. Les voy a decir que ya lo mencioné aquí y en una de esas me meten ahí en su, en su lista de medios mencionados. Eh, no lo sé, no lo creo, pero no perdemos nada con decirles. Y por último... Eh, la última recomendación, que esta va a ser muy rápida, porque en realidad es uh, un, un sitio web muy sarcástico hacia, sobre todo, a los que nos dedicamos al diseño de experiencias digitales, a los UX designers. Eh, ya mete, ya, la etiqueta que tengas, ¿no? Product designer, visual designer, interaction designer, UI designer, UX UI designer, como lo, con lo que quieras llamar. Y me gusta cómo... Bueno, me, me pasó este, este, este sitio web en un chat que tengo en el trabajo con unos amigos que compartimos memes y, y tonterías varias y compartió este este genérico, eh, eh, es que lo tienes que ver, no, no sé cómo explicártelo o no sé si te arruinaría la experiencia platicándotelo, pero de manera muy sarcástica te presenta algunos proyectos eh, tanto este de, de realidad virtual también por ejemplo en donde pues, se burla precisamente de cómo se presentan estos se suelen eh, presentar estos proyectos también de una aplicación, también de su proyecto de la Big Farm eh, también le se burla el neomorfismo y de cómo, de cómo eh, pues, muchas se enfocan solamente en la interfaz de usuario y que pues nada más el contexto ahí también eh, pantallas ahí random que te intentan vender cosas, incluso la sección del resumen, o sea como de su, de su currículum y el about, son meramente sarcásticos, es, yo no sé quién hizo esto, ¿no? me, me ha sido muy difícil traquear quién ha sido el creador de esto, porque está en un webflow pero ni siquiera en el resumen ni en el about, ni en su botón, su, su call to action que tiene en la esquina superior derecha que dice say hi eh, te dice quién, quién lo hizo, no lo encontré Si tú lo sabes o lo encuentras, estaría chido Que me lo dijeras para seguirlo por otro lado O algo así, y te habla de las herramientas De los skills, del speaking, pero todo de una forma Muy, pues de eso, muy sarcástica eh, y, y graciosa Sobre todo graciosa Porque incluso yo me identifiqué Con algunas de las cosas que por aquí se burlan ¿no? De hecho, en, si vas en el About eh, tiene ahí un, como una maquinita de escribir, un type que dice I'm a born now CS major in a UX designer job security Y se parece mucho a algo que yo tengo en mi portafolio precisamente En donde pues hablo precisamente de yo como product designer ¿Qué es lo que hago? ¿En qué te puedo ayudar como empresa? Como, como, como marca, como, como pues, alguien no que tiene una necesidad de, de diseño, de comunicación e, e, e incluso aquí lo pone no el amor de burla me pareció, me pareció divertido. La verdad, no, no, no es como para tomárselo a pecho si es que pues, algo, a, algo te queda en tu saco de presentación de portafolio. Pero eh, es eso, es meramente humorístico y me, me gustó demasiado ¿Qué, qué está haciendo. Incluso el name is logo, eh, el agradecimiento que tiene hasta la parte de abajo, también donde dice que utilizó Bootstrap para esto. Pero que, pues también se voló ideas de internet, ¿no? Eh, eh, me, me gustó, me gustó demasiado. Tienes, es que es, este es un sitio que tienes que navegar, que explorar, eh, ya sea que no seas diseñador. Imagínate que vas a ver a, o sea, que, que quieres contratar a un diseñador, ve este sitio y fíjate todos los clichés que puedes encontrar. Es eso, es un sitio web de clichés de diseñadores y eh, de portafolios de diseñadores. Y si eres diseñador o diseñadora, Entra para que te des cuenta de todos los clichés que luego sí solemos caer, ¿no? En este, en este mundo eh, tan... El mundo es muy pequeño. Y ya, vámonos. este No tengo hoy eventos. Eh, la siguiente semana a lo mejor sí te traigo algunos eventos. este Ahorita me parece algo precipitado mencionarlos porque unos son incluso hasta un par de meses después. Y de previews no tengo nada. O sea, solamente de previews... Pues no sé, a lo mejor ya traigo Highlight... Half-Life Alyx, te digo que me compré unos cascos de realidad virtual, unos, unos cascos unos lentes, unos, unas gafas de realidad virtual, y estoy jugando Half-Life Alex y lo estoy haciendo a través de un servicio también, este que te permite utilizar una computadora virtual para correrlo a través de Steam. O sea, está, está medio clavado. Si te interesa saber de VR o de videojuegos y esas cosas, este, pues ahí coméntamelo, si no, ni para qué, pa qué lo traigo. Eh, entonces, pues ya, te dejo descansar. Vámonos, este, eh, suscríbete y recomiéndalo a todos tus amigos. Bye. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.